0: Analyspodden från Dagens Industri.
1: Hejsan allihopa och välkommen till veckans avsnitt av Dagens Industris analyspodd där vi pratar om finansmarknad och och allt annat vi tycker är spännande. Det stora idag för idag har vi med oss Jonas Jonsson premiär för Jonas, välkommen Jonas.
0: Tack så mycket Ulf. Det här är en stor ära att få vara med som en av analyspoddens trognaste och största fans så ska det här bli kul.
1: Just det, och eh, du är ju faktiskt, eh, ska du berätta om dig själv för någon som inte är eh, redaktionschef eh, på tidningen? Ja,
0: Jonas Jonsson, redaktionschef på tidningen. Jobbat här sedan tidnas begynnelse, eller millennieskiftet ungefär. Bevakat mycket mediebolag, men även en del verkstad under en period. Jobbat som nyhetschef många år.
1: Så nu bevakar du framförallt oss som skriver kan man säga.
0: Ja, och det är en ära och ett nöje.
1: Ja. Kanske lite jobbigt också om vi har Anders Hägerstrande i närheten.
0: Ja, då får man ta på sig den här ansvarig utgivarhatten mm. eh, och vara lite noga. Men han är, han är grymt säker och eh, alltid spännande att lyssna på, Anders.
1: Men nu är det vi som ska köra och det är en jätteintensiv vecka vi har haft och det är en intensiv nästa vecka. Vad tycker du vi ska prata om, Jonas?
0: Ja, det som händer idag och hänt i veckan kring Stefan Persson och... Eh, det han gör i H&M är ju intressant Det är inga små summor han langar in. För oss vanliga, för honom själv så är det ju... finats finats Men det, det var intressant att höra vad, hur du ser på det köp han har gjort tidigare i veckan och som kom ut igår kväll.
1: Ja, det tycker jag. Det ska vi prata om. Och sen så Castellon ska vi prata om. Budgeten har vi haft. Brexit... Ska du om vi har ett samarbete med Financial Times. Ja, vi ett, ro, ett
0: roligt samarbete för våra prenumeranter ihop med FD som kommer att märkas under våren. Sen tycker jag vi också måste prata om Fingerprint. Det är dramatik, chefjuristen avgår och samtidigt så kommer Handelsbanken med en, en, en första rekommendation med köp på 600 spänn eh, och aktierna idag på är det 540. Ja,
1: så det är upp där drygt 10% av Handelsbanken. Mm. Bra, jag tror vi kan fylla det här alldeles utmärkt. Du pratade om H&M och Stefan Persson och det ska jag eh, tycker jag är jätteintressant. Eh, som du sa här innan så är det ju liksom insidernas insider lite grann. Han äger då aktier för 120 miljarder, vilket för de flesta är tillräckligt, men det tycker inte Stefan Persson, utan han har köpt för ett par miljarder till här de mm. sista dagarna. Eh, och det där gör han som jag tänker i alla fall och tycker att eh, han tycker kanske att aktien är lite nedkörd för det är den. Eh, Det har varit lite oroligt hur det ska gå för e-handel och alla dessa butiker som de fortsätter öppna trots att hela, hela handelssektorn eh, håller på att ritas om lite grann. Men han gör det nog också som en signal, eh, kanske inte liksom det är inte pengarna i första hand för honom utan det är en signal här att han visar att han stödjer vad hans son håller på med då att fortsätta när massa vissa butiker, de har över 4000 butiker och sen är det också en signal mot de här som har börjat döma ut H&M nu, men vi har pratat om tidigare om, om en analys som Morgan Stanley gjorde som, som var en liten sån där vattendelare tycker jag, de satte en riktkurs på 160 spänn och var, eh, med argumentet då att H&M har satt upp för många butiker och det kommer bli väldigt kostsamt när folk väljer att trycka på datorerna istället för att gå in i butikerna.
0: Ja. Hur tycker du man kan se då att för han har gjort så här förr mm. och då köper han ofta i skov kan man säga. Det är en miljard här ena dagen och en miljard nästa dag. Vi skrev om det här i veckan mm. och då har det historiskt sett visat sig vara bra att haka på när Stefan Persson börjar agera. Hur, hur är det i det här fallet med tanke på den bild som finns av H&M just nu?
1: Ja men jag, jag håller nog med det som vi skrev i tidningen där att, att just att han köper ganska sällan men när han köper köper han mycket så har det ett starkare signalvärde än sådana här som Mats Kviberg på den tiden har inte satt i rätten utan handlade aktier så köpte han lite då och då i en del och det har inte alls samma signalvärde mm. som, som när, när det liksom, dessutom så har det ju faktiskt, det har ett signalvärde men det, H&M är mycket mycket så sådär men en riktig affär på ett par miljarder pressar ju faktiskt upp aktiekursen. Det är, ja. inte, det är inte något som marknaden bara sväljer sådär.
0: Det är 5% upp den här veckan. Ja. Hur mycket till?
1: Rapporten senast var ju ett vinstfall på 25% men det var ändå liksom inte så blodigt som man trodde. Jag tror att H&M eh, kommer gå bättre än börsen i alla fall resten av året. Kanske 10% upp.
0: Ja, Okej, okay, ja, nu ska vi ta. Ett litet Till skillnad mot Morgan Stanley.
1: Ja, och då kan vi ju prata om Fingerprint Card som också... en. Flittigt handlade aktier, vad ja, var det Den handlas där?
0: ju lite mer. Den handlas <laughs> faktiskt mer än H&M, ja. det är <laughs> ja, helt precis. otroligt. Och eh, en storbank till väljer att sätta tänderna i bolaget, en handelsbank den här gången. Och mm. eh, skickar upp, kursen ska upp till 600 spänn säger de. Mm. Eh, och där har ni inte varit på ett tag.
1: Nej, den har varit där mm. fast det är ett tag sedan. Eh, den föll ganska rejält här. Det är, det är Carnegie Caneg var ju tidigare på den där bollen, om man liksom undrar, det, det var ju modigt av dem att sätta en analytiker på det där. För det har varit lite sådär beröringsskräck kring mm. från, från de stora institutionerna. Men nu när de har kommit in i OMX30 så måste man så att säga av anständighetsskäl ha en, ha en åsikt om fingerprint card också, eftersom mm. de ingår i de stora indexerna. Mm. Uh, och då har Handelsbanken satt köp här, uh, kan EG ha neutral efter att ha varit positiva? Eh, ABG är, är, är de som eh, fortfarande inte tror på fingerprint card. Det har ju varit så där att det är en bubbla, så alla. Men mm. nu börjar jag färre och färre prata om bubblan. Men det finns ingen kvar, det är ABG som jag tror har en mm. rikkus på 200. Mm. Och sen så har de här Artex som är liksom mest optimistiska på 800 kronor och sånt. Där. Oh ja, just det. Eh, vi får se. Jag tycker att. Fördelen med Fingerprint Card, vilket jag tycker gör att det passar i finrummet nu, det är att de är väldigt tydliga med sina prognoser. Det är det ja. bolaget bland de stora som ger tydligast prognoser. Ja. Och har lyckats hålla dem också.
0: Det är ett jag är inte... Men det, det man kan säga om Fingerprint är att det, det, det har ju under ett år mognat till att bli ett etablerat bolag. Det har kommit in i OMX 30, det har ja. fler stora banker analyserar det vi har börjat titta på det på allvar mm. men fortfarande ligger det ett litet orosmoln kring vad som händer där innanför bolagets väggar ja. och idag då avgår chefsjuristen och det är väldigt oklara besked om varför ja. eh, gör, gör ett sånt besked att den, den eh, eh, för man, det känns mm. lite som att den, den synen på fingerprint har börjat raderas ut men nu Tar det fart igen? Hva, hva, hur ska ja, man men tolka det?
1: Det. Nu tar det fart igen. Och normalt sett så har vi vi, vi... vi bryr sig inte så mycket om chefsjurist i normala fall. Liksom. Mm. Och det är inte säkert att de ens skickar releaser. Men just i Fingerprint Card, vi har den här historiken då som är ännu inte är riktigt klarlagd med en gammal vd då och storägare som, där, som är föremål för brottsundersökning. Mm. Uh, och då när chefsjuristen slutar nu och en vd brottsunder, under brottsundersökning så blir det ju lite extra, extra spännande, extra känsligt och ex, extra oroväckande. Så jag tycker den här morgonens nyhet... Var mycket större att, att en chefsjurist slutar brukar inte liksom vara så stort. Men den här gången är det större, tycker jag. Ja, det... Man
0: kunde ju önska att någon form av information om det är ja. av personliga skäl. Eller om det är något Ja, eller att han ska bli
1: chefsjurist på Volvo. Ja, eller, ja. eller göra något. Men liksom att det bara liksom där, försvinner. Där vi... Det är som, liksom, vad ska vi säga, som solen och månen. Vem, vem är tyngst då som drar vattnet? Är det handelsbankens ja. köpanalys? Eller är det beskedet att chefsjuristen avgår från fingret?
0: På morgonen här kan vi se att det är Handelsbanken. Som styr riktningen idag. Ja. Med en uppgång för Fingerprint. Ja, det är spännande. Ja, sen har vi en stor affär i Castellum idag. Som du har skrivit kommentar om. Just Eller det. inte idag, Nej. i veckan. I veckan. Och mm. vad säger du nu? Ska de skicka pengarna till amerikanska och kinesiska fastigheter. Och norrländingarna går bananas. Så tycker jag att det här är hemskt. Vad tycker du?
1: Ja, jag kanske... Jag tycker, jag tycker så här då. Att jag tycker att affären är industriellt... Logisk, 70% procent av fastigheterna finns på samma, samma orter och man säger sig kunna spara 150 miljoner i administration och fastighetsskötsel mm. och sånt. Och kan man spara 150 miljoner kronor genom att slå ihop två bolag så ska man göra det. Men felet som händer här det, det är då att ägarna av Norrport, den där norrländsk norrländsk dominerade fastighetsbolagen ägs då av andra av sjätte AP-fonden som är så att säga de mest långsiktiga ägarna vi har i det här landet. Förutom kanske Stefan Persson då och hans familj. Uh, och då tycker jag att de skulle ha varit med och slagit ihop det här med Castellan. Men de skulle ha hela steken i det nya bolaget. Kanske ägt istället för 5% var kanske de skulle ha ägt 10 eller 15% var i det här bolaget. Yeah. Då hade de varit med i matchen, kunnat hämta, varit med på den här värdeökningen som blir när synergivinsterna tickar in. Mm. Men nu ska de istället då ta de där pengarna och så ska de iväg till USA och köpa köpa hus. Och det där känns ju helt fel, de har ju ingen koll på USA, det riskerar ju bara att kosta ja. pengar. Jag vet att jag träffade Thomas Billing på Nordstjärnan här för ett litet tag sedan, ett par veckor sedan. Och han var då ordförande i huvudstaden fastighetsbolaget innan Fredrik Lundberg ramlade in där. Och, han, och då, huvudstaden var ett sånt där bolag som hade lite någon, akt, någon, någon fastighet i, i Tokyo och någon i London och någon i Paris och någon i New York och sådär. Varför det här? Och det visar sig att det är ju det är bara för att det är roligt att äga en fastighet i sådana mm. centrala delar. Och Det, man ska, det jag ska kolla... Framöver här är ju vad förvaltningskostnaderna hur mycket högre de blir liksom mm. när du ska hålla på att ratta New york fastigheter Exakt, Dagen, så,
0: så. dagens tidning kommer ju att bli ett sån här, litet bokmärke på redaktionsdesken ja. och där vi då får följa upp hur det går och mm. för, för de här ap att äga sina kinesiska och ja. amerikanska fastigheter. Ja. Det kan nog börja för både eh, positiva och negativa rubriker mm. under årens lopp här framöver.
1: Mm. Eh, Niklas... Nordström, kommunalrådet i Luleå har ju varit kritiskt till det där. Och det där är den eviga frågan, AP-fondspengarna, vad är det för pengar egentligen? Mm. Är det liksom kapitalistiska pensionspengar eller har de något annat syfte också? Mm. Eh, enligt eh, folk uppe i norr så, i den här färgen i alla fall, så har de det då för det inrikt ja. det det är ju där uppe. Äh, mycket spännande. Ja. Sen, är, sen
0: är det några, förlåt, några, några skattehärvor som rullats upp här i Sveriges Television. Först var det SCA som hamnar i blåsväder igen. Jag mm. gissar att de valde den först för att det var lätt att skriva historien om SCA. Mm. Men nu kommer Sandvik och ASABLOY också som har blivit upptaxerade allihop för sina skatteupplägg. Mm. Och det är... Det, kan ju vevas fram och tillbaka i SVT. Men mm. vad tycker du ur ett aktieperspektiv? Hur ska man se när ser på sådana härvor när de presenteras? Ja. Är det allvarligt eller inte?
1: Eh, det där kan man nog inte ge ett helt generellt svar på. Utan man får nog ta fall till fall. Om vi tar den här SCA-grejen som vi vet mest om hittills. Det är en miljard som de har blivit upptaxerade för i en väldigt märklig affär de gjorde för 2004. För över tio år sedan. SCA-aktien var faktiskt upp igår trots att det börsen var ner och trots att SC toppade så att säga SVT-sändningar och det beror ju på att det är en miljard inte är några stolar för SCA och de har redan reserverat det dessutom det, det, ja, vi får se. det känns som att det här 2004 det känns länge sedan, det var ju liksom innan Jan Johan som var vd det var ju under Åströms tid Jan Åströms tid så det, än så länge tycker jag inte vi behöver bli Upprörda. Och sen så finns det ju en diskussion nu i samhället vilken jag tycker kanske är klokt, att även företag måste bidra till det här. Och det är väl ja. där det kommer upp liksom. Ja. Och det kanske är en annan, lite annan skattemoral nu än vad det var för tidigare.
0: Det var... Jag, jag, jag tycker ett perspektiv är intressant hur man hanterar sånt här från, mm. från bolagens sida. Och mm. att aktuellt igår kunde säga att det finns ingen från SCA som är med i studion. Mm. Det är en sån här grej som, som näringslivet nog bör fundera på framöver. Alltså den allt mer anonyma, att man är rädd för att ställa upp och prata om om det är grejer som hände för över tio år sedan. Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint fint hemma, både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare- men lugn, våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC.
1: Eh, ansvar eller de är bara plus uppsida där egentligen de ja, kommer dit.
0: Ja, Percaseet borde kunna gå att hantera ja, på ett bättre enkelt. sätt.
1: Ja. De har ju en möjlighet att verkligen liksom utnyttja det där på ett ja. bra sätt om de är skickliga PR-människor, PR tycker jag.
0: Ja. Nu trappar vi upp bevakningen av Brexit. Vi, vi har report på plats i London. Vi, men det, en riktigt rolig nyhet nu för våra prenumeranter det är att vi under våren kommer att publicera eh, de större grejerna om Brexit som F Financial Times skriver. Det, det, vi har gjort ett samarbete med FT kring det, och det är så, i att, tidningen. Ja, nej på nätet för de på som prenumererar och okay. loggar in på nätet okay. och mm. det, det är då ett sätt för oss eh, ska ju kunna säga vad kan inte göra det själv för. Jo, vi kan bevaka Brexit men är det någon som är mitt i marknaden i London så är det Financial Times redaktion och därför är vi väldigt stolt över att eh, kunna publicera deras anal framförallt analyser och eh, bedömningar och eh, så vad som händer i Brexit-frågan.
1: Just det. Kommer, ska man läsa det på engelska eller svenska? Eller? Nej,
0: det, det är en servicebar så att det, det blir på svenska. Okej. Okay. Det, det är första texten är ute, en till i helgen och en på måndag. Så att okay. det gäller att hålla ögonen öppna och logga in. Eller?
1: Fortsätter det fram till min när brexit är avslutat ja, vi, bör
0: vi börjar fram till Brexit-omröstningen. Mm. Sen får vi se hur om våra läsare gillar det. Hur vi tror det, mm. därför gör vi det. Sen så får vi se hur vi går vidare. Just det.
1: Vi har pratat HM Castello, fingerprint, eh, eh, brexit. Eh, vi fick med lite SCA också. Uh, vi hoppar över Brasilien för det känns som det kommer vi prata om sen inför OS ja, Victor, och Victor är ju där han,
0: han är på plats i, i Rio de Janeiro nu och uh, igår såg jag en film uh, på sajten där han stod, och verk han verkar bo väldigt bra nära den här stranden, Cobacabana ja. och uh, han såg lycklig ut. Ja, han hade inte knappt speciellt många <laughs> knappar i sin horta han är ju sportintresserad också så att det ja. finns ju mycket att titta på där.
1: Mer om Brasilien i kommande för uh, det är ju jättestort internationellt eh, eh, kaos, är det, kan man säga. Och så har de ju ett, eh, ett OS på gång. Du nästa vecka är här. Vad ska vi och du göra då?
0: Ja, det börjar redan i helgen egentligen med oljefrågan och Doha. Som, som där vi får eh, hålla koll på vad som bestäms där. Just det.
1: Om jag ska... Tankar bilen på lördag eller måndag.
0: Ja, precis. Man får vara lite strategiskt mm. där. Vad, vad, och vad är din bedömning av de förhandlingarna som sätter igång?
1: Det har ju varit väldigt mycket fram och tillbaka. Alltså kärnfrågan där är ju att eh, Iran har kommit in till värmen eh, och nu vill de liksom pumpa upp den där oljan som de inte har kunnat pumpa upp egentligen seriöst sen 80 när eh, de... de, de, de annekterade amerikanska ambassaden uh, så där, och de vill liksom ta in pengar till landet, mm. öppna upp landet uh, och därmed producera mycket olja, och sen så vill ju Saudarabierna och uh, Ryssland som uh, kanske inte är med i OPEC då, men ändå är en viktig, viktig spelare här Hålla igen på, på utbudet av olje för att få är priset. Mm. För det där, alltså, nu fick ju sin ekonomi nedgraderad här. Alltså det, det slår hårt mot Saudarabien de här priserna. Så det är ett väldigt spännande möte. Jag och, vågar inte...
0: Samtidigt som världens börser har tittat väldigt mycket på oljepriset under den här vintern. Kan man ja. säga.
1: och det, det som har hänt är att oljepriset har blivit en... Tidigare så såg man ett högt oljepris som... Som, som farligt för ekonomin då för att det tar så mycket utrymme från alla andra konsumtioner. Men nu har det visat sig att går oljepriset ner så faller börsen och går oljepriset upp så stiger börsen. Så det har liksom blivit en positiv korrelation istället för en negativ
0: som det var yeah. kanske för fem år sedan eller så.
1: Bra, det är Doa, och sen så har vi den här rapportperioden som vi brukar prata om. Ja,
0: det gäller inte bara att tanka bilen utan pastaladda i helgen, för att nästa vecka så får vi jobba hårt.
1: Precis, och våra kollegor Micke Villenius och Blomgren har redan i veckans tidning gett de viktigaste frågorna Men om vi ändå ska ta lite här så tycker jag ABB blir ju spännande. Det känns mindre mindre svenskt, men nu känns det som att den är på, på agendan igen av ABB här.
0: Ja, det är en tvådagars raket kan man säga med ABB i veckan. Det, det Dels är det stämma, eller nej, först är det rapporten 20. Yes. Och då vill man ju höra några signaler om hur det går för bolaget, mm. men också om det finns någonting att säga kring den här delningen av ABB som det har spekuleras mycket yes. om. Eh, och vi har skrivit enormt mycket om i vinter. Men sen är det stämma, den 21, och nu börjar liksom ett litet uppror kring ersättningarna i ABB. En kär favorit, ja. att Gustav Tapper har satt händerna i det här i veckan. Och ja. när han gör det så brukar han inte ge sig. Nej. Och det brukar, det brukar kunna växa också. Så att vi får se vad, hur om det blir ett ägaruppror ja. på torsdag. Då.
1: Jag tycker faktiskt det finns skäl att vara lite upprörd. Jag tycker att investorer... Som då är största ägare där. De, de har skött sina kort bra sista tio åren, tycker jag. De har gjort mycket kloka saker. Liksom hanterat eh, Neston, Pire Wallenberg's död och, och, och liksom hittat, hittat sin roll. Men fortfarande så är det märkligt med dessa ersättningar som de lyckas skicka iväg. Framförallt till de här. Eh, ja, det är ju lite uppror i AstraZeneca också. Ja. Och vi har liksom skrivit artiklar om Ericsson, Hans Vesberg som tjänar alldeles för mycket pengar. Så, så det är lite, där har de faktiskt ett arbete att göra, Investor, att hålla igen det där. För det är inte, det är inte, det är inte bra på något sätt Nej. för oss som trots allt gillar näringslivet.
0: Ja, men hur borde de göra för argumentet emot det hela tiden att det här är världskoncerner. Ja. Och vi måste, vi måste kunna matcha eh, i jakten på de absolut bästa toppkrafterna. Eh, Ja, kanske
1: det heter så, men å andra sidan så om vi tar Hans Westberg då så nu ska han då bli SO-kordförande ja kommer... det är
0: också spännande alltså ska... ja. hur, hur är man... den tidigare SO-kordföranden har jobbat heltid med det Men West ja. han ska ja, köra, det det köra det det. Ericsson ja. och, och
1: skulle, skulle man ge honom 20 miljoner i lön istället för 50 så skulle inte han lämna landet för det för ja. han känns ju så rotad här han har ju ja. liksom
0: varit utenlands tillräckligt han har ju sitt strand uppe i Hudiksvall det lämnar man inte i första stund Nej.
1: Nej, men jag tycker faktiskt, alltså, jag tycker, det är klart att sen så pratar man med folk och det stämmer säkert att vd är ohyggligt viktig i ett bolag. Men, men ändå, liksom, det måste vara lite sans och balans. Jag tycker liksom att, att det är faktiskt, i taget, är Det är lite skört där ute. Vi Tar man Brexit-frågan så är det en fråga mellan, eh, ska vi säga eh, societeten kanske det inte heter, men liksom, de som är med i matchen och de som känner sig lite utanför samhället mm. på något mm. sätt. Eller, och det, liksom, det gäller det amerikanska valet. Det är också mm. liksom lite vi och dem. Och och det är lite som att vi spär med, på det faktiskt. Det får inte bli för mycket konflikt i det här samhället. För det, det kan liksom bli dåligt på riktigt.
0: Men det kommer ju bli konflikt kanske i veckan med strejker.
1: Med bygga ja. Ja, och, och alla andra. Ja, det, där är ju, det där tror jag kan bli en, en, en ganska het potatis. Ja. Jag tror att eh, arbetsgivarna kommer hålla ut länge här. För de ser de där 2,2 som, som märket. Och, ja. Vi kommer inte få mer mm. och det, det, kan, det kommer nog rendera i en annan artikel.
0: Och för byggbolagen? Hur...
1: Än så länge har vi inte märkt något av det där på marknaden mm. men, det, men det är klart, några dagar till och sådär och mm. man börjar läsa om att det, att det skjuts upp och liksom, bolagen börjar kommentera att det påverkar verksamheten så kan det nog påverka det här också, det tror jag.
0: ja. Yeah. Tillbaka till rapportperioden, det är Volvo också nästa, i slutet av nästa vecka. Just det det är kanske är därför Hägerstrand börjar se lite spänd ut. Ja. Han brukar ladda som inför ett vasalopp. Mm. Först så tömmer han kroppen, sen fyller han på med energi.
1: Ja, ja det, det, det blir också spännande. Den har ju faktiskt gått bra i år, den är upp mm. 15% i år. Vi får se om, om marknaden har tagit ut segern i förskott där. Men som sagt, vad Andra sätter väl tänderna i veckan.
0: Mm. Apropå då Brexit och eh, omvända världen eh, på massa olika ställen så är det ju rentebeskedveckan eh, nästa vecka också. Både eh, ECB och Riksbanken på, på, på eh, torsdag. Ja. Och eh, det är ovanligt splittrat eh, bland analytikerna om vad Riksbanken i Sverige ska säga. Ja. Eh, och eh, hur ska man tolka det?
1: Ja, men det är ju faktiskt ett... Anledningen till det är splittat är att ledamöterna har varit ute här och pratat med vår gamla kollega Cecilia Skingsli mm. till över de som tycker det är nog nu eh, ja. att vi har gjort tillräckligt, nu får, liksom, får vi marknaden klara det här och sen så har vi då liksom ja, det... en del
0: som tycker att det kanske ska göras mer i det finns ju många som börjar säga att det är nog nu även i näringslivet. Ja. Alltså, vi hade Gustav Douglas i början av veckan i tidningen där han röt ifrån på ja. gamla känt Douglas-maner. -man ja. Du och jag var och träffade Susanna Campbell i veckan som, säger man minusränta, då vanligtvis artig kvinna blir ja. rätt så aggressiv ja, faktiskt. Ja. Men, men
1: för det börjar ju kosta pengar nu, alltså ja. de bankerna dig och mig har de inte luggat på några pengar för de får när vi har på kontot då. Det är lite svårt. Men ja, precis, man kan, man kan inte lugga en, en flintskalle som det heter. Men eh, de här eh, som har miljarder på sina konton fick ju faktiskt betala eh, en del av de här mm. senast. Så, och visst, och då blir det ju pengar på riktigt. Jag tycker Gustav Douglas är kul att han, han, att han är ute han var ute och skrev eh, ett litet debattinlägg kring den här frågan som är väldigt mycket Stockholm avstås förstås, men Nobelhuset.
0: Ja, den är ju en lokal tidningsfråga mm. här. Jag har,
1: jag har min lösning på det där, men jag vet inte om jag ska ta <laughs> den. Den, den, eller den
0: tar vi i, i Nobelpodden.
1: Det gör vi, ja. Nobelpodden tar vi den. Bra, kul att ha det här Jonas. Eh, vill du göra... Det är väl
0: någonting då om man ska säga någonting kring ECB också som... Ja, ah, okej,
1: okay. Dragif. Mm. Ja,
0: det är samma dag som Riksbanken. Har du någon analys av vad som kommer därifrån.
1: Nej, men alltså Draghi han, 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 han överraskade ju då, så att säga han lyckades ju då överraska marknaden men det blev väldigt svängigt där mm. den där dagen. Det som jag tycker är spännande är att de kommer samma dag och det är ju kommunicerande kärl mm. och någon så som det har blivit här så vill liksom, men han vill vara väst så att säga man för att inte valutorna ska stärkas då så det där är ganska spännande. Kommunicerar de eller hur gör de?
0: Ja, det, det, det blir väldigt spännande. Ja.
1: Och, det, och, ja,
0: och, och det, det kan man ju följa av flera skäl. Antingen att man det är snart sommar. Ja. Och det, det här blir förstås... Nu skojar vi lite. Det här är ju ja. väldigt viktigt för bolag och marknader. Ja, Men, var, Men det är viktigt. hur, hur ska ja, man för... tänka även inför semestern? Det, Precis. Det, 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 är
1: liksom, det som har hänt här är att igår, kanske till och med idag, jag har inte riktigt kollat på kurserna, så är då eh, kronan... Har inte varit så stark mot euron på, i år. Så det, man ska semestra
0: i, i Spanien. Ja. Uh, och även i London är det ju helt... Ok ja, det är dyrt som sjutton ändå. Men, ja, men, men det är billigare. Men för, det är två spänn billigare pund ja. jämfört med för ett år Absolut. sedan. Absolut. Och går det, det inte
1: bara så mycket i London då? Tämsen <laughs> kanske, men man kanske ska sikta på bath eller något sånt där. Eller någon <laughs> ja. kanal. Jag kollar de där kontorna kanske. Eller okay. något.
0: Ja, här vi mm. får titta på vilket tågluffakort ja, vi ska ta. Det, det, det är nån
1: lite grann. men det avgörs också nästa vecka som sagt var Det är inte bra för att kronan har stärkt som har gjort ja. här. Den har stärkt även mot dollarn. Den, är ju, den gick ju aldrig under 8 men den var ju på väg i snabb fart från mm. 860 till under 8 här så visst. Det blir tufft för våra exportbolag men det blir kul för oss som tänker semester utomlands.
0: Ja, och därför får vi följa de här räntebeskeden och brexitomröstningen noga som styr våra sommarsemestrar.
1: Bra det, Jonas.
0: Vill du göra om det här igen? Ja, om jag får så kommer jag gärna tillbaka. Vi får väl se. Vi kanske ska ha en
1: omröstning på nätet eller något. Ja, idag. Tack. är det Ni får ha en skön hel allihopa. Så ses vi nästa fredag igen. Ha det bra. Tack.
0: Analyspodden från Dagens Industri. Podden redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Lotta Edling.